0: Eğer uzun süredir E.Bülten'imi takip ediyorsanız bir yazımı hatırlayabilirsiniz. Yazımın ismi Yeni Bir Dağa Tırmanıyorum'du. O yazımda Haddin Aşk kuracağımı, bunun benim için bir macera olduğunu, bilinmezliklerle dolu olduğunu, beni çok heyecanlandırdığını, biraz da korkuttuğunu anlatmıştım. Haddin Aşk Kulübü'nün temelini atan o yazının İsim babası, kendi evresliğinize tırmanın isimli kitaptı. İşte bugün o kitabın yazarı Nasuh Mahruki benim konuğum. Tabii Nasuh Mahruki sadece bir yazar değil. O evresliğin zirvesine iki kez çıkmış, iki kez Türk bayrağını orada dalgalandırmış bir insan. O dünyanın en zorlu zirvelerinden sayılan K2'ye tırmanmış bir insan. O yedi zirveler projesini tamamlamış bir insan. O aynı zamanda Kar Leopar'ı ünvanı almış bir insan. Kar Leopar'ı unvanı nedir? Yedi zirveler projesi nedir? Bütün bunları bu podcast'ta biraz anlatıyor olacağız. Ama Nasuh Mahruki sadece bir spor cümbe muazzamcı değil o aynı zamanda akut kuran ve bu muazzam sivil toplum kuruluşu sayesinde depremlerde felaketlerde onlarca yüzlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile olan kendisi de bizzat o mücadeleye giren bir kahraman da benim gözümde. Nasuh Maruki ile ilgili birkaç ipucu daha vereceğim biraz sonra ama müsaade ederseniz önce bugünü mümkün kılan sponsorumuza bir teşekkür edelim. <gülüyor> Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. <gülüyor> Bizi yavaşlatan ve durağanlaştıran kendimizi tekrar ettiren şeyler hayatımızdan uzaklaştırmalı ve kendimizi özgürleştirerek yaşamın sonsuz olasılıklar okyanusuna cesaretle dalmalıyız. Güçlerinin asıl kaynağının kendi içlerinde olduğunu anlayan insanlar dışarıdan daha az şeye ihtiyaç duyarak yaşamda büyük şeyler başarabilirler. Bu güç yaşama karşı neden tutkulu olduğumuza bağlıdır. Eğer tatmin etmeniz bir şeyler ispat etmeniz gereken şey kendi ruhunuzsa işiniz çok zor. Çünkü kendinizi kandıramazsınız. Mutlu olmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Buna kendi hayatımız da dahildir. Hedefimizle aramızdaki mesafeyi azaltabilmek için değişim ve gelişimizi düzenli olarak takip edebilmeliyiz. Bu güzel sözler Nasuh Mahruki'nin Kendi Everest'inize tırmadığı isimli kitabında. O gerçekten aslında bir filozof bir yöndendi. O aynı zamanda bir seyyah. Nerede de gitmemiş ki? İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sıkkım, Tibet, Bhutan, Moğolistan ve Avrupa'nın onlarca şehri ülkesi buraları motosikletle gezmiş, bütün dünyayı, bütün farklı kültürleri anlamaya çalışmış, orlardaki insanlarla hemhal olmuş gerçek bir seyyah. Nasuh bugün liderlik, takım çalışması, kişisel gelişime ilgili seminerler veren bir konuşmacı. Nasuh çocuklara doğada liderlik kampları düzenleyen bir baba. Ayrıca Nasuh... Sadece kendi evresinde tırmanı değil, 7 ayrı kitabın yazarı. Yani nasıl gerçekten anlat anlat bitmek bilmiyor. Ben daha fazla anlatmayayım gelin Nasuh'la röportajımıza bir an önce girelim. Hoş geldin Nasu. Hoş bulduk. Teşekkürler, merhaba Bora. Çok teşekkür ederim bize katıldığın için. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çünkü uzun yıllarda takip ettiğim, hayranlıkla izlediğim birisisin. Ee, tekrar haddini aş ekibi adına ve bütün üyelerimiz adına te- teşekkür ediyorum sana.
1: Rica ederim, benim için sevgi.
0: Şimdi ben önce doğrudan doğruya bu yüksek irtifa dağcılığıyla başlamak istiyorum. Dün de tesadüfen e, Twitter'da yine böyle bir hesaba denk geldim. Biraz moral bozucu fotoğraflarla doluydu. İşte Everest'e tırmanırken öle insanların hala orada cesetlerinin olduğu, hatta yeni tırmananların oradan yollarını bulduğuna dair. Üstelik de hani biraz inceleyince esas zor yerin Everest'i K2 olduğunu da öğrendim. Dağcılık tarafına galiba daha da zor gözüküyor. Nedir bu yüksek irtifa dağcılığının? Önce gerçekten teknik zorluğunu bir anlatmanı çok rica ediyorum. Çünkü o Twitter'da altta da yorumları gördüm. Niye işte kısa bir yol yapmamışlar? Helikopterle çıkılmıyor mu? Bir sürü soru var. Veya işte bugünkü modern teknolojilerle bundan hakikaten zor mu diye soruyor insanlar. Bunun zorluğu nedir? Bir bakalım. Sonra neden yapıyorsun'a geleceğiz. Ama önce zorluğa bakalım. Nasıl?
1: Vallahi en önceki zorluğu tabii yüksek olması. Adı üstünde yüksek irtifa. Normalde dağcılık dediğim. Ee, işte Alplerde doğan kısmı alpinizm dediğim. Sırtında çantayla, uyku tulumu, işte çadırın, yiyeceğin, iç içeceğin, yakıtın, e, gerekli teknik malzemen ve işte yedek kıyafetinle e, işte birkaç günlük, belki işte 7-8 günlük falan e, dağlara yaptığın kısıtlı günlerdeki yolculuklar. E, bu yüksek irtifa var şimdi. Alplerde doğdu şimdi. Alplerde işte 4000 kusurlar yani işte de 5000 değil. Yani Alplerin en yüksek noktası. E, Öyle bir irtifanın dağcılığı ama tabii çok ileri seyrede teknik, teknik tırmanıcılar üretmiş bir bölge, alpler. Bir de bunun yüksek irtifa dağcılığı dediğimiz, 7 bin metre, 8 bin metre üstü dağlarda, özellikle Himalaya'larda, Karakurum dağlarında ya da işte Asya bölgesindeki dağlarda yapabildiği yüksek irtifa tırmanışları var. Ben üniversitede bunlara çok tutkuluydum. Çünkü yüksek irtifa dağcılığı Türkiye'de, 8 bin hiç bir tırmanış yoktu Türkiye'de. Ben de o, o boşluğu, o açığı fark edince bu boşluğu ben doldurmak istiyorum o zaman diye böyle 22 23 yaşında iddialı bir hedef koymuştum kendine. E, ve çok da zevk aldım. Her anlamda çok zevk aldım yüksek ertifada harcılıyorum. En önemli sıkıntısı tabii yukarıya doğru çıkıldıkça hava basıncı azalıyor. E, havanın içindeki oksijenin kısmı basıncı da azalıyor. Dolayısıyla yüksek ertifada düşük oksijen var. Mesela biz anatomik olarak e, deniz seviyesine uyumlu camdalarız dediğimiz yani bir atmosfer hava basıncı bizim için ...en ideal... E, ...hava basıncı ortamı. E, ama yukarıya doğru çıkıldıkça... ...hava basıncı azalıyor. Mesela 5500'de... ...burada soluduğumuzun yarısı kadar oksijen var. E, 7000, e, Everest'in zirvesine geldiğinde ise... ...üçte e, biri kadar oksijen var. Yani alıştığımız ortamı... ...üçte biri kadar oksijen bulunuyor Everest'in zirvesinde. Ama çok ciddi bir fiziksel performans... ...göstermen gerekiyor. Bu tabii metabolizmada... ...bir takım değişikliklere yol açıyor. E, kandaki algılar sayısı artıyor... Havadaki oksijeni yakalayabilecek yapı taşışları bunlar biliyorsun. E, kanın tabii oksijen taşıma kapasitesi artıyor bu şekilde. Aklimatizasyon programı sayesinde. Ama kanın yoğunluğu da artıyor. Dolayısıyla akışkanlığı azalıyor. Ve aşırı soğuklarda da memeli refleksidir biliyorsun. E, bir, mesela buz gibi bir suya düştüğünde e, veya işte donma e, refleksine, donma du- duygusuyla karşı karşıya kaldığında vücudun yaptığı şey mümkün olduğu kadar uzun süre daha uzun süre hayatta kalabilmek için Kanı ekstremitelerden çeken yani eller, ayaklar, bacaklardan, kollardan çeken iç organlara ve beyne toplar ki burası hayati bölge. Ee, daha uzun süre hayatta kalsın diyor. Ama bunu yaptığı için de tabii el ve ayak parmaklarında donma riski çok artar gibi. Yani yüksek irtifanın insan anatomisine uygun olmayan koşulları asıl en zorlu olan şeyler. Ve insan vücudu normal şartlarda e, 5500 metre üzerinde yerleşik yaşam kuramıyor. Bu yancı bir yerinde 5500'de üstü yerleşik yaşam yok. En yüksek yerler 5200-5300 civarındaki tapınaklar. 7500'ün üzerine de aklimatize olamıyor. Yani 7500 metre üzerine metabolizman uyum sağlayamıyor. Ama orada yine de performans gösterebiliyorsun. Geçici. Ve orada geçirdiğin bütün süreçler vücudundan tükeniyor. Vücudun çok aşırı miktarda kalori harcıyor. E, o kadar kalori alamıyorsun tabii ki. E, soluk alıp vermek de büyük bir efor gerektiriyor. Çünkü çok derin nefes alman lazım. Ve nefesini boşaltman lazım. Düşük oksijen olduğu için mümkün olduğu çok Havayı ciğerlerine birbirine kadar yollamaya çalışıyorsun. Bunun için de karın kaslarının çok güçlü olması lazım. Karın hmm. kaslarını da çok kullanıyorsun. Bu tabii hep bir enerji maliyeti var bunların. O yüzden hmm. e, mesela iyi yüksek itibaracı yapmak istiyorsan mutlaka karın kaslarının çok güçlü olması lazım. Hmm. Yani i̇lkokuldan itibaren öyledir. Ben i̇lkokulda 4-7 Yüzme İstas kulübüne gittim. Ee, babam yüzmeye yazdırdı beni. Çok acayip antrenman yapıyorsun yani Yüzme İstas'ta gayet düzenli bir şekilde. Böyle bak, Ben 10 yaşındayım, hatırlıyorum. Babamın karşısında dururdu. Böyle kasardı karnımı. Bir yumul patlatırdı karnıma. Ben böyle 3-4 adım geri giderdim, tekrar gelirdim. Hiçbir şey olmaz yani. Hala da karın kaslarım iyidir. O önemli bir özellik yani. yani. Core dediği, vücudun o merkez bölgesinin güçlü olması lazım ki hem işte sırtında taşıdığı, onu indirirken, bindirirken o beline, vücuduna dediğim ekstra bir sakatlanma riski, oksijeni havayı alıp verirken ciğerlerini tam boşaltıp tam doldurabilmenin içinde bir şey var. Yani kor bölgesinin güçlü olması lazım. Yeah. Neticede, e, yüksek irtilerde acında da bir de tabii çevresel dış faktörler çok hmm. daha etkili. Yani şimdi e, evinden sokağa çıktığında bir yağmur, sert bir rüzgarla karşılaştığında bile yani hemen üstünü başını kapama ihtiyacı diyorsun. E Bunun bir de e, 7.000'de, 8.000'de olduğunu düşün. Ve hmm. böyle sığınacağın, gireceğin bir yer de yok yani. Açıktasın neticede üzerindeki kıyafetinle birlikte başladığın son kamptan bir sonraki kampanya veya işte karmaharası her nereye gidiyorsan oraya ulaşana kadar da devam etmek zorundasın. Veya ulaşamayacaksan bulunduğun yerde bir barınak, bir karmaharası, bir şey hazırlamak zorundasın. Yani doğada tamamen o şartlarla birebir maruz kalarak mücadele ediyorsun. Oksijen az. Çevresel faktörler yüksek çok fazla olduğu için rüzgar daha şiddetli, soğuk daha soğuk ee, ve onlara maruz kalma süren uzadıkça vücudunun e, dayanıklılığı da, direnci de Hızı da, oraya uyumu da bundan tabii olumsuz etkileniyor. O yüzden bir diğer avantaj yüksek irtifada hızlı bir harcı olmak. Hmm. Çünkü hızlı da harcı olursan son başladığın yerden gitmek istediğin hedefe kadar çok daha süratli gidiyorsun. Daha az maruz kalıyorsun o yüksek irtifanın şey, rüzgarına, soğuğuna, karına, ultraviyolesine, kuruluğuna, bütün o sıkıntılarına. O vücudun daha hızlı rıpalanıyor. Hmm. O yüzden e, hızlı darci olmak büyük avantaj ki ben gerçekten çok hızlı bir darci olayım. Hmm. Hatta işte söylediğim profesyonel darci kariyerinde 7000'lerin 8000'lerin üzerinde beraber tırmandığım insanlar içinde benden daha hızlı 10 tane darci yoktu. Hmm. E, bu tabii çok büyük bir avantaj çünkü çok daha hızlı işini bitirip çok daha hızlı geriye dönüyorsun ve e, diğerlerinden daha az maruz kalıyorsun o hmm. vücudu çok tüketen rıpalanan koşullara. Dedim ya üzerine üzerinde zaten aklimatisi olamıyorsun. 7500 üzerinde vücudundan tüketiyorsun sürekli. Evet. O yüzden ne kadar az kalırsan o, o, o koşullara maruz o kadar büyük bir avantaj
0: müthiş. Dün e, okuduklarımdan bir tanesine Kanadalı galiba e, tırmanıyor Everest'in tepesine kutlamayı uzatmış orada anladığım kadarıyla kısa kutlama yapmak gerekiyor kutlamayı uzatıyor bir yarım saat civarı kalıyor dönüşte kalmış bir yerde ölmüş hala cesedi orada yani o hakikaten her dakika değerli herhalde hiçbir şey uzatmamak gerekiyor böyle bir zorluğu var şeyden de bahsetmiyorsun daha yani bir de tırmanmanın kendi zorluğu var. Buzul tırmanışı var belli yerlerde. Düşme kayma var. Onlar ayrı. Yani sen daha ziyade asıl büyük zorluk burada. Alp disiplin üstüne gelen bu fiziksel ortam, oksijen vesaire diyorsun.
1: Evet çok doğru söylüyorsun aslında. O çevresel ortam zaten her şeyi zorlaştırıyor. Nefes almak bile zor yani. Hı hı. Ee, i̇şte bir çantanı açacaksın, içinden bir şey çıkartacaksın. O bile bir, bir enerji maliyeti senin için. Bir de bu şartlar altında e, teknik tırmanışı yapman gerekiyor. Yani... İşte belki kazma krampon kullanıyoruz zaten. Krampon, kazma her zaman kullanıyorsun. Yani hmm. hiçbir zaman kaya, buz, kar, miks tırmanış dediğimiz. Kayada da kramponlusun, e, buzda da kramponlusun, karda da kramponsun. Hiç çıkartmıyorsun. Tırmanışa başladığın anda kramponun ayağında, bitene kadar ayağında yani. Dolayısıyla hmm. tabii e, kayada da o kramponla tırmanabilme, ilerleyebilme becerisine sahip olman lazım. Hmm. Yok, bunlar sert plastik ayakkabılar biliyorsun. E, esnemez, dönmez kadar içinde bir tane termal mesi var bu izolasyonu var. Çift katlı ayakkabılar korkularda ama dışı çok serttir yani. Bir de buna crampon takıyorsun ve böyle teknik tırmanışa devam ediyorsun. Evet. hem alışka alışılmama meselesi hem de o şartlar altında teknik bir tırmanışa yani bıraktığım işte sabitatlar döşediğim, işte buzullar, dik dik buzullar buzul şey köprüleri, eee işte çatlakları falan böyle bir sürü bir sürü şey engel karşına çıkıyor ve bunların hepsini güvenli bir hale getirip yoluna devam ediyorsun. Hı hı. ya işte sabit hat kuruyorsun, alüyü merdiven döşüyorsun, ne bileyim işte başka ne gerekiyorsa onları yapıyorsun ya da doğal bir köprü. Doğal bir köprünün iki tarafına adı emniyet unsuru koyuyorsun. Tamam doğal köprüyü kullanıyorsun ama onları çökerse diye bir tane ayrıca hat kuruyorsun. Bunlar tabii çok da ciddi zaman harcamanı gerektiriyor rota hı hı. üzerinde, dağın üzerinde. Mesela bizim karge tırmanışında biri ana kampla... 7300-7400 metre arasında e, 96 tane istasyon koyuyor. Yani 3.500 metre ilk ki 3 kilometre daha da ilk döşüyorsun.
0: <gülüyor> e, ve bu bayağı
1: ciddi bir, bir e, zaman alıyor. Ama bu süreçte notayı hazırlıyorsun. E, sen hazırlanıyorsun, aklimatize oluyorsun. Her seferinde malzeme taşıyorsun yukarıya. İşte birinci kamp, ikinci kamp, üçüncü kamp. O malzeme işte yiyeceğin, yakıtın, çürüldüğün malzeme. Çünkü ince ince yapıyorsun yakımcısı olabilmek için yukarıya çıkıyorsun alçakta uyuyorsun ve giderek yüksekleri belirli yere kadar çıkartıyorsun. Bu süreç rotayı hazırladığın, dağı hazırladın, kendini hazırladın ve ne, iklimin, mevsimin daha sağlıklı ve zirveye uygun izlenecek güne yaklaşmasını beklediğin e, ve tamamen aslında asıl zirve denemesi öncesinde dağdaki bütün hazırlıkları bitirdiğin bir süreçtir. E, teknik olarak tabii ki çok zahmetli ve yorucu bir süreçtir bir taraftan da fiziksel olarak da ama asıl işte bir o notayı hazırlayıp akvastasyonu bitirip son zirve hamlesini tekrar ana kamptan bir, bir seferde işte artık 4-5 günlük bir yolculukla zirve yapacağın sürece hazırlık yapıyorsun. Hı-hı. Orada da beklentin uygun hava koşullarını yakalamak. Uygun hava koşulları da zaten meteorolojiyi takip ediyorsun. Gen- Genel olarak da genelde hep aynı günlerdeydim. Mesela Everest'te, Himalaya'larda Everest'in zirve günü genellikle 15-25 Mayıs arasındadır. Hı-hı. Benim ilk çıkışım 17 Mayıs'ta, ikinci çıkışım 23 Mayıs'tı. Yani biraz inan olmaz. Kaymaz hı hı. o kadar. Hı hı. o günlerde zaten planını yapıyorsun. Ona göre o o kadar zaman önce geliyorsun. Şey i̇şte not hazırlıklarını falan ona göre bitiriyorsun. Ona göre yiyecek düşünüyorsun. Falan getirtiyorsun gibi. Yani ne kadar yani,
0: sürüyor yani uçtan uca yani dağın eteklerine vardın. işte ilk hazırlık başla şey hı hı. değil. Türkiye'de de hazırlık yapıyorsun tabii oradayı. Uçtun bura, buradan işte vardın. Tırmanma öncesinden o zirveye varmaya kadar olan süreç aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Belki Everest'te farklı, K2'de farklıdır. Tamam merak tane, ediyorum.
1: 14 tane 8000 metreden yüksek dağ var. Hı-hı. Yani 8000 metreden 14 tane toplam. Yüzlerce vardır muhtemelen. Hı-hı. Ama 8000'lik 14 tane. Bunların Hı-hı. bir kısmı Himalayalarda, bir kısmı Karakurum dağlarında. Bir kısmı 8400, 8500, 8600 ve üstü. Lodse, Cançancan, Kaik, Everest gibi. Diğerleri de böyle 8000-8200 bandı gibi dağlar. Hı-hı. Şimdi 8400-8500 ve üstü olanlara genelde <gülüyor> 1,5-2 ay vakit ayırman gerekiyor. Yani bir Everest, bir KH2, bir Kançacan'da iki ay falan sürüyor. Ee, ama daha böyle hani 8000-8200 bandı gibi olanları 4 hafta, 5 haftada da halledebiliyorsun. Çünkü hı hı. daha daha kısa olduğu için hı hı. E, rotada daha az teknik malz- zorlukla karşı karşılaştırıyorsun. Yani gerçek teknik zorluk, yoğunluğu fark fazla olabilir ama e, miktar olarak da karşılaştığın hı hı. süreç itibariyle daha az olduğu için daha kolay sabit sabitatı geçiyorsun. Daha hızlı bitiriyorsun o bekleyişi. Öbürü daha çok zaman alıyor. Öbürüne tabi daha da e, daha iyi yapmaya aklimatizasyon yapmanları dedi. Everest
0: için bir k 2de şöyle rakamlara baktığımda yani ben düzelt. Ölüm oranı üçte bir. Yani üç çıkanın biri ölüyor gibi bir istatistik okudum. Evet. Yanlışsan ben düzelt lütfen. Everestte biraz daha iyi galiba. Everest de, de onda bir falan ama çok ciddi sayıda insan ölüyor. E, i̇şte bu demin bahsettiğin sorundan dolayı parmaklarını kaybeden orada çok kayıplar oluyor galiba. Bir de hani şunu da gördüm epey de tek başınasın yani bir takım tırmanışı bile yapsan e, yukarıda işler karıştığında sende de bir kere olmuş galiba bir yerde tek başına kalıyorsun ve işte en son 200 metreyi galiba inemeyip uzun süre orada kalmışsın ve Allah korumuş diyelim yani sen eminim önlemleri almışsındır ama oradan uyanamayan çok insan hikayesi var. O yüzden aslında biraz tek başına bir spor galiba yani istediğin kadar takım oyunu düşün yukarıda işler karışınca biraz tek başına ayakta kalma dönem önemli çünkü bir sürü hikaye okudum. Hani orada görüyorlar, can çekişiyor, kurtarmalı lazım ama kurtaramıyorlar, bırakıyorlar, yanından gidiyorlar. Ne diyorsun bu yönüyle nasıl? Yani böyle bir tek başınlığın da herhalde çok önemli hale geldi bir yer takım oyun Şimdi
1: şöyle, bir kere o ölüm rakamları şöyle. KH2'ye tabi yüzlerce insan geliyor, evvelesi binlerce insan geliyor. Bütün deneyenlerin içerisinde, deneyenlerin karşı ölen ölenlerin oranı o. Şeydir. Yani her küçük hmm. deneyen kişi için bir kişi hayatını kaybetmiş.
0: <gülüyor> Ama mesela
1: zirveye ulaşanlardaki rakam şöyleydi ben gittim 57 dağcı hayatını kaybetmişti Kaki'yi denerken tarih içerisinde. Bu 57 dağcının 22'si zirveye vardığı halde zirveden dönerken hayatını kaybetmişti. Hmm. Yani istatistiği şöyle işte o zamanlarda 164 kişi vardı Kaki'ye tırmanmayı başaran. Ee, <gülüyor> 164 dağcı zirveye ulaşmış. 57 dağcı hayatını kaybetmiş. Yani zirveye ulaşan her 3 dağcı için bir dağcı ölmüştü. Ha Zirveye varanlardan her 7.4 dağcıdan biri ölmüştü. Yani 8 dağcıdan biri de geriye dönememiş. Yani bayağı ciddi işte kokmuş. Teşekkür. Hani 6'da 1'dir o merminin kafana vurma olasılığı.
0: Bir, bir takım için... yani bir tırmanış takımı kaç kişiden oluşuyor aşağı yukarı? Takım halde yapıyorsunuz bu iş bütün faaliyeti.
1: Ee, ama 2 3 4 5 6 olabilir. Üç çok iyi bir rakamdır. Yani 3 hmm. ya da 4 gibi bir rakamlar çok iyidir yani böyle işlerde. Yani
0: dediğinde %50, de, %50 ihtimal takımdan biri ölecek o zaman. Yani K2 ya yani evet, 3 kişide takım 7-8 kişide böyle. Evet.
1: oluyor aslında. Ee, şimdi e, yüksek ifadaki bütün bu zorluklar senin çok iyi hazırlık yapmalı. Kendi başının içerisine gerçekten her şart altında bakabilmeleri zorunlu kılıyor. Hmm. Dağcılık ki takım dinamikleriyle yapılan bir doğa sporu. Ama e, bireysel e, kuvvet tabii ki çok önemli burada. Ve mutlaka sinerji yaratıyorsun. Yani her dağcı teknik tırmanışı bilir. İşte ne bileyim kaya tırmanışı bilir, buz tırmanışı bilir, çift kazma kampon kullanır. Her tür düğme atar, her türlü tür kullanabilir filan. Hani her dağcı bunu yapar ama bazıları mesela diğerlerinden daha becerikli. Ne bileyim kaya duvarı geldiğinde adam çok becerikli. O kaya duvarında ekip liderliğini ona verirsin.
2: Hmm.
1: Bir başka yerde bu sefer bir, bir serak duvarı çıkar, buz duvarı. Çift kazma kampon çıkman geliyor. Hepimiz çıkarız. Ama aramızdan bazıları daha yetenekli ve daha hızlı yapar o işi. Hı-hı. Yoksa daha az vakit kaybeder. O etabın lideri olur. Bu sinerjiyle sen 2-4 daha önce bir araya gelirsin. Belki 6-7 kişilik işi yaparsın. Hı-hı. Birbirinin boşluğunu tamamlayarak ilerlediğin için. Ee, ama son kertede tabii herkes kendi vücudunu kendi tarafına koşuyor yani. Ve Hı-hı. neticede ne olursa olsun senin kimseye ihtiyaç duymadan, kimsenin sırtına bindirmeden, Hı-hı. kimseye hayatını zorlaştırmadan... Kendi başının çaresine tik tok bakabilmen lazım. O yüzden Hı. sırtında yeteri kadar yiyeceğin olacak, yeteri kadar içeceğin olacak, işte termosun olacak, e, yeteri kadar yakıtın olacak. İşte bir ekip tarımlaşı şey yapıyorsun. Çadırın bir kısmını sen taşıyorsan, öbürünü o taşıyor. Hı. Dolayısıyla sizin beraberce aynı kamplarına varacak tempoda olmanız lazım bir taraftan da. Yani dengeli bir ekip oluşturmak en önemli Hı. konu. Birbirini kuvvetlendiren ekipler oluşturmak en önemli konu. Bir de tabii öncesinde yapman gereken o fiziksel, teknik ve psikolojik hazırlığı çok iyi yapmalısın ki daha da karşıda bütün zorluklar çıktığında ki garanti çıkacak, hesaplamadığın şeyler de çıkacak. Ee, onlar çıktığında vücut olarak onlara karşı bir e, zayıflık gösterme ve en azından kendi başın çaresine bakma çık oradan. Kampa gidene kadar, işte c- çadıra ulaşana kadar ya da bir buluşma noktasına varana kadar veya hedefe zirveye varana kadar kimseye muhtaç olmadan kendi başın çaresine bak. Bir diğerleri de kendi gücüyle, kendi başın çaresine bakarak oralara gelsin. Ama siz aranızdaki iş birliğiyle normalde tek başınıza asla aşamayacağınız o engelleri ve zorlukları aşıp ...beraberce zirveye ulaşın. Birinin başına bir iş gelirse... ...tabii bütün öncelikler değişir. O yaralanan kişi kazazeli, hastaneden... ...şer neyse, onunla alakalı... ...gerekli ne yapılması gerekiyorsa ona odaklanabilir. Evet, çoğu zaman. Öldüyse durum değişir. Çünkü öldüyse yapacak hiçbir şey yok. Öldü zaten. Yani onu... Yapabileceğin tek şey onu taşımak olabilir aşağıya ki... ...o o efora da girilmez zaten. Çünkü çok gereksiz bir... ...sağlıklı insanların hayatını tehlikeye atmak... ...riskini ortaya çıkartmak durumunda kalırsın. Düşünsene 90-100 kilo bir e, tamam. donmuş kas katı bir vücut kütlesi düşündün. İnsan tabii ölünce donuyor neticede. Ve tahta gibi bir şey oluyor. Tabuk gibi bir şey oluyor. Yani eğsen eğilmez, büksen bükülmez. E, onu öyle taşıman lazım. E, hiç kolay bir iş değil tabii o şartlarda. Kendiniz zor taşıyorsun. Yani o yüzden böyle... bırakıyorlar
0: zaten. En azından Everest'te e, hep öyle gördüm. Bırakıyorlar. E, karlar <gülüyor> erdikçe de çok acayip sonuçlar ortaya çıkıyor. Neyse o kadar iç kararçı yerlere girmeyelim ama nasıl tabii yani buradan hemen ikinci soruyu tahmin ediyorsun. Yani zorluklarını insana böyle hissetsinler istedim. Biz işte Everest filmini falan seyrederek biraz anlamaya çalışmıştık bunları. Seni ağzından dinlemek yani. çok güzel oldu. Ee, ve burada aslında tabii şu soru geliyor. Dün Twitter'de de bu işte Everest'teki ölümlerden bahseden hemen altta yorumlar neden yapıyorlar bunu? Bu insanlar deli mi? Bu insanlar hayatta tatminsiz mi? Bu insanın inancı mı eksik? Neden böyle bir şey uğraşılıyor? İnsan kendi canını böyle tehlikeye atar mı? Neden sorusu tabii çok ön plan çıkmaya başlıyor. Ve ben bu nedeni hakikaten anlamak istiyorum. Yani evet biliyorum çocukluğundan beri doğayla çok barışıksın. E, hep doğayı sevdin, hep sporu sevdin. Ama Everest'e tırmanmak o karar değil. ya Başka bir karar o. Doğayı sevip kayak yapan, yürüyüş yapanlar da var. Nedeni de bunu ya yani. Sen ve etrafında gördüğün sıkı dağca. Çünkü sen k yaptın, Everest'i yaptın. işte bu yeni zirveyi yaptın. Karla yaparısın değil mi? Rusya'daki galiba 7 bin metre üzeri 5 dağda tırmandın. Yani hepsini yaptın. Hatta Everest'i ikinci kez daha yapıyorsun biraz daha ilerlemiş bir yaşında. Nedir seni buralara sürükleyen? Yani oradaki duygu ne, motivasyon ne? Onu çok merak ediyorum.
1: Ya Bir kere çok sevdim ben dağları. Yüksek dağları hmm. özellikle çok sevdim. Yani gerçekten e, e, hani insan hobilerine uğraşırken kendi en iyi haliyle baş başa kalır ya hmm. bunlar da hobiler nedirdi Benim için hobi olarak başladı ama profesör kariyere dönüştü. E, bir dağlarda özellikle yüksek irtifa dağcılığında bir de uzun motosiklet seyahatlerinde kendimi, çok kendimi hissediyorum. Hmm. Bence en önemli sebebi o. Ee, sonuçta günlük hayatın içerisinde, işte iş dünyasında, ne bileyim günlük koşturmalarda, günlük sorumluluklarda e, bir sürü böyle hani istemediğin, kendine uygun bulmadığın, ya ne işin var benim burada dediğin durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsun. Ama başka çaren yok yani on, onları da yapmak zorundasın. Bu yani. bebeğiyle gitmek zorundasın. Sosyal hayat bunu zorunlu kılıyor bir şekilde. Bazen hoşlanmadığın insanlarla beraber olmak zorunda kalıyorsun. Ne bileyim işte bulunmak istemediğin yerlerde bulunmak zorunda kalıyorsun. Şehir hayatında bu tür insanı sitese sokan bir dünya sebep var. Sorumluluk var, zorluk var. Kişisel çatışmalar var. İnsan, insan ilişkileri çok aslında bakma çok zordur yani. Hele böyle doğada kendini...
0: Dağıtırmamak bir şey değil diyorsun. Esas zor diyorsun? Evet.
1: Yani doğada sürpriz yoktur çünkü. Bak benim en çok doğayı sevme sebebim. Doğada ihanet yoktur, küsü yoktur, tuzak yoktur, sürpriz yoktur. Doğada sadece olasılıklar vardır. Doğa olasılıklarını gerçekleştirir. Ama bunu yaparken sana karşı duygusal bir yaklaşımla yaklaşmaz. Sadece olasılıklarını gerçekleştirir. Sen iyi bir doğa sporcusu olarak, iyi bir gözlemci olarak, yaptığı işi bilen, öğrenen, saygı duyan ve kendine saygı duyan, yaşama saygı duyan birisi olarak doğayı çok yakından tanımaya çalışırsın. Nasıl tanırsın? Sürekli doğaya giderek. Çok çeşitli şartlar altında kendini doğada test ederek. Yani gece, gündüz, yaz, kış, iyi havada, kötü havada, teknik rotada, işte fiziksel olarak zorucu rotada, yüksek irtifada, ne bileyim duvar tırmanışında, şurada burada. Yani ne kadar çok dağ ve doğayla bu tür iletişime, etkileşime girersen, ne kadar çok bu tür faaliyet yaşarsan o kadar çok kendinle ilgili doğada performansını, farkındalığını geliştirirsin, kendini, gücünü, haddini, sınırlarına öğrenirsin ve o kadar da doğayı da o kadar iyi tanırsın. Dolayısıyla doğada olan biten, dediğim gibi sürpriz olmaması en değerli tarafı. Çok enderdir yani öyle şeyler yani gözünden kaçacak ya da meteor raporlarının dikkatinden kaçabilecek bir aksiliğin, bir beklenmedik çok kötü bir şeyin bir anda gelmesi çok olacak iş değil gelir elbette ama onun geleceğini sen zaten önceden fark edersin yeteri kadar önceden ya yani saatler önce veya günler önceden yaptığın bütün o gözlemler, araştırmalar, yurt dışındaki meteor raporlarından gelen bilgilerle onu fark edersin ve önlemi alır ve yoluna devam edersin. Benim kendi açımdan. Özellikle yüksek irtifadacılığı. Çünkü gerçekten e, bütün varlığını ortaya koyman gereken bir şey yüksek irtifadacılığı. Yani fiziksel, ruhsal, psikolojik, teknik. E, ne hayal edebiliyorsan yani, Vücudunda ne varsa her şeyini sonuna kadar e, zorlaman gereken koşullar bunlar. Bu tabii seni hem bir taraftan çok zorluyor ama bir taraftan da çok besliyor. Hani e, seni öldürmeyen güçlendirici gibi böyle çok keşeli vardır ya. yani Eğer sen oturmanıştan, o, o, o şartlar altından... Sağ salim kendini kurtarabilirsen oranı böyle dondurmadan, kaptırmadan artık daha güçlü bir adamsın. Artık o şartlarla bile başa çıkmayı becermiş bir adamsın ve bundan sonrasında kafanda şu duygu var. Ben bundan daha fazlasına bile dayanabilirim. Buna da dayandım. Demek ki bundan daha fazlasına dayanabilirim diyorsun ve hedeflerini ona göre giderek işte zorlaştırıyorsun. Daha teknik, daha işte başka bir tırmanış, başka bir dağ hedefliyorsun ve aslında kendini de geliştirmeye devam ediyorsun bu yolculukta. Bu tabii ne kadar istersen yapıyorsun bunu. Yani ben mesela K2 tırmandıktan sonra çok rahatladım. Üzerimden gerçekten yıp kalktı. Çünkü çok istediğim bir tırmanışı k tırmanışını gerçekleştirmek. Şerpasız ve oksijen desteksiz gerçekleştirdi. Türkiye'nin hala en yüksek oksijen desteksiz tırmanışıdır. Küçük bir sıkı bir ekiple yaptık bunu. Dolayısıyla o hani beni çok tatmin etti. Yani hakikaten dağcılıkta ulaşmak istediğim yerden benim K2 dağına tırmanabilecek kadar iyi bir darcı olup olmamaktı. Hep kafamdaki soru. Hı hı. Oksijensiz ve şarpasız tırmanabilecek kadar iyi bir darcı olmayı da becerdim sonunda. Bu benim müthiş iş dereceli takmiyledi açıkçası.
0: İnecilerimizden Demotajı... anlamayan varsa şarpa rehberler değil mi? Oraya sizi götüren yerel rehberlere belediyesi var.
1: E, rehberden öte dağdaki yardımcılar. Hı hı. E, rehberlik rehberlik yapıyorlar. Ama asıl malzeme taşıyorlar. Hı hı. E, dağdaki bütün o ağın işi, e, sabit geçirme işin işte... Kampları, hı hı. oksijen tüplerinin, şunların bunların taşınması işinin çoğunluğunu onlar yapıyorlar. E, olmasalar zaten hani böyle düşük şarpa desteği olmasa, e, bugün Everest'e çıkanların %90'ı çıkamaz. Hı hı. E, o sayılar biliyorsun çok inanılmaz yüksek Everest'e, 6 binler, 7 binler, belki 8 binlerde. E, yani anca %10'u çıkar Bu şarpa hı. desteği olmasa.
0: K2'de sen bunu şarpa desteği olmadan her şeyi kendiniz çözdünüz, bir de oksijen de almadınız. Türkiye'de bunu ilk yapar. Aslında galiba başka Türkiye'de ilk unvanların da var değil mi? İlk Everest bir kere. Everest'te iki kez çıkan da tek Türk sanaydı. Başka Türk çıktı mı? Everest'te onu bilmiyorum.
1: Hoşlandık. <gülüyor> He o da
0: mı çıktı? Ya, kere, evet. Muhteşem. Bu o zaman yani şey lafına bayıldım bu arada. İnsan hobisini yaparken kendisi en iyi haliyle karşılaşıyor. O o halden hoşlanıyorsun. Dağın kendisini evet. seviyorsun. Dağın sunduğu o saf mücadele öyle diyelim. Yani arkası bir hindik yok. Evet. ...seni yenmeye çalışmıyor... Ee, ...onun kendi bir işleyişi var... onu adapte olmaya çalışıyorsun... ...o seni galiba bir yer götürüyor... ...bir de bu performansını bir sonraki seviyeye taşıma... ...onun tatmini müthiş olsa gerek... ...tabii K2'den dönünce belki hani... ...ne yapacağım tekrar sorusu devreye girmiş olabilir... ...o yüzden şeyi sormak istiyorum burada... ...yani bu devamlılığı nasıl sağlayabildin... ...çünkü oldukça uzun bir süre... ...bu işte uğraşıyorsun... ...ve aslında çok ciddi zirveleri... ...çok erken yaşlarda bitiriyorsun... O devamını nasıl Yani senin o momentumunu yüksek tutan şey ne oldu ondan sonrası içinde? Ee, hep aynı duygular mı yoksa başka challenge'lar mı vardı? Seni iten tekrar yapmalıyım, buna da gitmeliyim, şuna da gitmeliyim dedirten.
1: Vallahi yani ben aslında hep istediğim şeyleri yaptım. Yani. Kendimde de çok pareşik bir hayatım oldu. Ya. Her Hı-hı. seferinde de kendimi de hep sorguladım, düşündüm. E, Platon diyor ya düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıydı diye. Hı-hı. Ben hep kendimle konuşup akşam yatağa kafayı koyduğum zaman yani... Olayları yaptıklarımı işte eksikleri fazlaları nasıl daha iyi olabilirdi ne yapmak lazım nasıl bir plan yapmak lazım şey işte geleceklerini istiyorum filan gibi bunlara hep kendi içimde kendimle baş başa kaldığımda sorguladığım araştırdığım eşelediğim için sonuçta ne istediğimi ne istemediğimi gayet iyi biliyorum her zaman biliyorum hı hı. mesela karikatürmandıktan sonra da tamam karikatür çok istediğim bir şeydi gerçekten harika o da ciddi artık onu da kariyerime yazdım o da özgeçmişimde yerini hak ettiği yeri buldu süper. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan hı hı. sonra ne yapacağız? Hep bu soruları kendime sonra sonra ilerledim. Hı hı. Bir de tabii çok yönlü bir yapım olduğu için e, tamam yüksek ertifar dağcılığı dağcılık en sevdiğim şeylerin başında geliyor. Otoskej seyahatleri öyle. E, benim çok sıkı dağcılık ekiplerim de var, arkadaşlarım da var. Çok sıkı motorcu hı hı. arkadaşlarım da var. E, de yapıyorum. E, çok sıkı yerkence arkadaşlarım da var. E, fotoğrafta meraklıyım. Profesyonel fotoğrafçıyım. E, fotoğrafçı arkadaşlarım var. E böyle düzenli olarak bunlar da işte belki bir dağcı grubuyla bir sene bir şey yapıyorum. Bir sonraki sene motorcu arkadaşlarımla atıyorum. Kuzey Hindistan'a gidiyoruz. Hmm. Bir sonraki sene Fransa'dan bir katamaran getiriyoruz. Hmm. gibi. Yani hep böyle hayatımda bu tür doğa ile, fiziksel performans ile, yolculuk ile ilişkili hem arkadaş gruplarım var hem yaşam hedeflerim var. Hmm. Ve bunlara da işte gidiyorum. Ne bileyim Afganistan'a fotoğraf projesi için gidiyoruz hmm. mesela. Sonra işte Moğolistan'a motoskept için gidiyoruz. İşte bu sefer yine Fransa'dan başka bir tekne getiriyoruz gibi. İşte ya da iki, 15 sene sonra bir daha Everest'e gidiyorum. Gibi. Yani bu, hayatımda bu heyecanı tırnak içinde söylüyorum. Macera kelimesini o kadar kullanmayı sevmem ama yani tabii ki bir macera yani. Bunların her biri kendi içinde. Senin bireysel kişisel tarihini yazdığın maceralar. Bu tür şeylere hayatımda çok fazla yer verdim. Hı-hı. Bunlar da birbirini destekleyen şeyler aslında bakarsan. Yani iyi bir dağcıysan iyi bir mağaracı olmaman için hiçbir şey yok. Zaten Hı-hı. dağcı çok yüksek bir fiziksel kondisyon gerektiriyor. Dağları ve doğayı çok iyi bilmeyi de Buradaki kabiliyetini e, pek çok diğer doğa sporunda da kullanabilirsin. Yani ne bileyim işte iyi bir, iyi bir motorcuysan, e, işte iyi bir off da olabilirsin. Yani o fırsatları kendine verdiğinde oralarda da mutlaka e, yetkin bir performans gösterebilirsin. Önemli olan insanın yaptığı işten keyif alıyor olması. E, ben hep sevdiğim şeyleri, keyif aldığım şeyleri yaptım. Hep bana bir şey katacak, yeni geliştirecek. Kişisel gelişim mi, düşünsel gelişim mi, fiziksel gelişim mi? ...teşvik edecek şeyler yapmaya çalıştım ve... E, ...dünkü Nasuh Mahurki'den... ...daha ileri bir Nasuh Mahurki oluşturmaya çalıştım sürekli. Yani... E, ...her günün... ...bir öncekinden daha iyi olsun. Her gün aslında yaşın ilerlediği tabii... ...yaşın, fiziksel durumun, e, zihinsel durumun... ...bir sürü şey de değişiyor. Ve bu tür işler genelde erken yaşlarda yapmak... ...daha kolay. daha daha Bana göre daha kolay geldi. Evet. Erken yaşların şöyle bir riski var. Yeteri kadar tecrübeli olmadığın hmm. için... E, Kritik süreçlerde doğru karar verme riskin azalabilir. Tecrübe dinlenen şey anca birikimle oluyor. Kilometreyle oluyor. 5 kilometre işi. Dolayısıyla çok sık daha gitmen lazım. Çok sık uzun motor yolculukları yapman lazım. Yani yaptığın işi tanıyor olman, kendini tanıyor olman, hedefi, araziyi tanıyor olman lazım. Bu da dediğim gibi tecrübe, birikim, kilometre işi. Ama ben de tabii çok fazla bu işlere vakit ayırdığım için o tecrübeyi çok hızlı bir süreç içerisinde biriktirmeyi de becerdim. Yani 24 yaşında üniversiteyi bitirir bitirmez. Tanrı Dağı'yla, Türkiye'nin en Tanrı dağı Tanrı Dağı, ilk yüksek irtman tırmanışkiliği gerçekleştirdim. 7 metre. 32 yaşında, 8 sene sonra, 8 içerisinde de bu işin son noktası kabul edilebilecek K2 Dağı'na işte oksijensiz ve şarplasız tırmanabilir. 8 yıl içerisinde. Hı. O 8 yılımın, geriye dönüp baktığında 8 yılımın tam 2 yılını, 2 çarpı 365 günün uyku tulumunda geçirmişim. Hı. Dağlarda, çadırda, bazen de karma arasına geçirmişim. Bir yılını, eee yani 365 binden fazlasını 4000 bin metre irtifanın üzerinde geçirmişim. Yani tarzıda bu kadar çok vakit ayırdığım için bu kadar çok şey bu kadar sürede yapabildim.
2: Evet.
1: Aynı şekilde motosiklete de çok vakit ayırdım. Yani seyahatte de ben, ben 28 yaşında 7 kitleyle görmüştüm. Bugün 100 ilkiyetilen gördüm neredeyse. yüz yani, civarında ülke gördüm.
0: Bir de gördüğün S- ülkeler öyle işte Fransa, İspanya değil, Moğolistanlar vesaire yani onda belirtmekte de fayda var. Gittiğin yerler de Normal herkesin motosiklet atlayıp gideyim ben şuraları bir gezeyim diyeceği yerlerde değil. Orada da kendi zorluyorsun. Şey çok hoşuma gitti tabii böyle bir arkadaş çevresinin gücünden bahsettin. Çünkü evet, eminim her seferinde başka birisi bir projeyle geliyor. Birbirinizi destekliyorsunuz. O da doğru arkadaş çevresi şansıları çok kritikleri düşünüyorum. Çok
1: doğru bir şey söyledin. Özellikle bu benim dar ve doğa sporlarına başladığım 90'lar döneminde yani 88'de başladım tam 90'larda Türkiye'de zaten bu sporları çok ciddi bir şekilde arttı. Ben de tam o kuşağın içindeyim. Ama bizden önce e, bu tür sporlarla uğraşan ekipler, gruplar vardı. Hı hı. Mesela Türkiye Dağcık Federasyonu'nun kuruluşu 1966. E, bana da dağcılık eğitimini verenler Anadolu Rağcılar Birliği'nin dağcılarında. İlk dağcılık eğitim. Mağaracılığı Mağaraşma Derneği verdi. E, aleti Zalışı 36 topluluğu Rahmeti Gökhan Türe'den aldım. Çubuk Askeli Doğruçu Okulu'ndan aldım. Yamaç Paraşütü'nü Boğaz öğrendim. Hı hı. Yani bunlar. Benden 3-5 sene, 10 sene önceki jenerasyonlar e, çok yetkin, çok eğitimli, çok entelektüel. Yani. Yaptıkları spora büyük saygı duyan, birbirlerine saygı duyan. Gerçekten işte doktora, t- doktorlar vardı mesela mağaracılarda acayip doktor vardı. Yani, tıpçılar çok yoruldu. E, işte aleti dalışta yine öyle çok teknik olarak becerikli insanlar vardı. E, hepsinde böyle çok kendini geliştirmiş, yetiştirmiş gruplar. aralarında müthiş bir takım çalışması, müthiş bir saygı, anlayış, özveri Birlikte iş yapmanı getir diyor. Riskine tehlikeli bir doğas bir iş yapıyorlar. Üstensiz, o 90'lar Türkiye'de birçok evin daha yeni keşfedildiği mağaraların evet. yeni keşfedildiği zamanlar. Daha rotaların yeni çıkıldığı zamanlar. Dolayısıyla bir sürü yeni şey de var yani. O, o mücadeleyi de göz alan hem akıllı hem eğitimli hem donanımlı bunlar ve Ben de tam bunların içine düştüm. Daha evet. 20 yaşında Taze Paliz'e bir delikanlıken İstanbul'dan çıkmış birisiyken bu abilerin ablaların arasında düştüm ve hem daha be spor, sporlara bakış açım da değişti, müzik dinleme zevkinden, kitap okumaya işte edebiyata, şiire, felsefeye yaklaşımlarım bile yeniden bir harmanlandı, yeniden böyle bir entelektüel olarak da çok beslendim bir taraftan da. Dolayısıyla yani birbirimizi bize hep yukarı çekerdi. Şimdi çok iyi hatırlıyorum o 20, 21, 22, 23, 24 yaşındaki üniversite dönemindeki federasyonun kampları olsun ya da 36 otobüsü onları böyle mavi otobüsleri vardı biliyorsun. Evet. Ben o mavi otobüslerle o kadar çok faaliyete gittim ki o türlerle. İşte, mağarada dışına da gittik, mağaraya da gittik. E, normal alet dalışa da gittik, batık dalışa da gittik. Bir sürü yere gittik. Yani hep ilişkilerimiz de hep çok iyiydi tabii ki. Hı hı. Ama hep birbirimizi yukarı çekerdik. Yani çok iyi hatırlıyorum. Hı hı. Ben kendimi dağcılıkta ilerlemek konusunda kararlıyım. Oradan devam edeyim ama yamaç işte yapıyorum, işte dalışta yapıyorum, hepsini yapıyorum. İşte öbürü dalış konusunda kariyer bir yapma planında. Ama o da işte mağaraya da giriyor, onu da yapıyorum diye yapıyor. Hep biz birbirimize yukarı çektik. Hep birbirimize iyi Kesinlikle. geldik. Ama ondan motive oldu, o benden motive oldu. Öyle, öyle insanlar vardı ortalıkta o dönemlerde. Sonrasında da bu bahsettiğim diğer arkadaş grupları. Tabi artık şimdi yaşımız büyüdü. Artık para da kazanıyoruz yani. İmkanlarımız da gelişti. Artık hani bir tekne getirebiliyorsun. bir gün kendi cebinden para bir Ta Afganistanlara gidebiliyorsun. Moğolistan'a gidebiliyorsun. Şimdi işi orada, artık hani sponsor kovalamak da konusu da değişti. Evet. Yani o, da, o da artık öyle bir, o kadar ihtiyaç olmaktan çıktı. Ama... Bu sefer yaşı daha büyük olan ama daha nitelikli. Hayatta daha çok böyle hani zaten kariyerinde bir şeyler başarmış ve Bu alanlarda da kendi hobilerini hala sürdüren insanlarla devam ettim. Yani hep etrafımda asla bakarsan e, bana çok iyi gelen, benim de onlara iyi geldiğim insanlar oldu.
0: İzleyeceğimize temel mesaj sizi yükselten, kendini yükseltmeye çalışan, sizi de yükseltecek insanlarla arkadaşlık edin. Hem hoş vakit geçişiniz, zevkleriniz gelişsin. Çok doğru... Ya nasıl galiba bu dağlarda geçirdiğin uzun zaman, yani iki yıla yakın uykutulumunda, bir yıla yakın da 4000 metrenin üzerinde epey de kitap okumuşsun. Ee, çünkü Pınar'ım evet. ona söylediği şuydu, e, ya dedi ben işte karşıdan bir maceracı hani tam bir sporcu arıyordum. O aslında bir filozof buldum. Doğa filozofu demiş sana böyle yazısında öyle betimlemiş. Ben de hakikaten evet. onun yazısını okurken mesela daha evvel duymadığım e, bir takım e, felsefecilerden senin kitaplarındaki alıntıları okudum. Erasmus'un bu şeyine çok bayıldım. Festina Lente doğru okuyorsam ağır ağır, ağır ağır acele ediyorum. Ağır ağır acele ediyorum. Galiba çok benimsemişsin. Önce onu bir duymak istiyorum. Ne demek o? Onu, niye sevdin o felsefeyi? Bir de bu okumanın çok okumuşsun diye biliyorum. Yani onu biraz açarsın belki. Özellikle de felsefe okumuşsun galiba. Bu ne kattı hayatına? Yani bu e, bir yan ürün mü oldu? Biraz onu anlatırsan süper sevinirim.
1: Valla şimdi... Liseden çıkınca üniversite tabi çok bambaşka bir dünya. Yani üniversite olağanüstü kıymetli bir şey. Ee, şimdi bizim de çocuklarımızın üniversite hayatını heyecanla bekliyorum yani. Bana o kadar iyi geldik üniversite hayatı ve Ankara açıkçası. Ee, İstanbul'dan ayrıca Ankara'ya gitmek ve o bahsettiğim nitelikli e, grupların, derneklerin, e, toplulukların içerisine girmek. Ve da- daha ve doğas konularında kendimi geliştirmek. Bir taraftan da tabii yine gençsin ve sorguluyorsun sonuçta hayatı. Her şeyi sorguluyorsun. Ya O niye öyle, bu niye böyle? İnsan düşüncesinin gelişimleri nasıl olmuş? Biz niye buna inanıyoruz? Niye onlar ona inanıyor? Niye işte farklar var falan diye bunları sorguluyorsun. Bir de tabii dağ ve doğaya çok çıktıkça, kendi ülkenin içerisinde de çok seyahat ettikçe, bir köye gidiyorsun, kasabaya gidiyorsun, doğaya gidiyorsun, batıya gidiyorsun, Akdeniz'e gidiyorsun, Karadeniz'e gidiyorsun. Farklı. Herkes farklı. Birbirine benziyor ama farklı. Dolayısıyla kültürel farklılıkların aslında coğrafyadan kaynaklandığını anlıyorsun. Hele bir de dünya seyahatini Başladığın zaman böyle farklı ülkeler, farklı coğrafyalar, farklı kıtalara gittiğin zaman tamamen olayın coğrafyaya iklim olduğunu anlıyorsun. Yani eğer ben senden farklıysam, senin doğduğun yer benden farklı olduğu için farklı. Aynı yerde de çok bildiğimize benzer olur. Ama sen Afrika'da doğmuşsun, ben Asya'da doğmuşum. Ondan farklıyız. Coğrafyanın önemini anlıyorsun bir kere. Dolayısıyla aslında doğanın, dünyanın, gezegenin, o hepimizin ana kucağı, ana vatanı olan dünyanın değerini daha farklı bir şekilde kavruyorsun. Bu coğrafyanın gücünü ve iklimin gücünü anladığında. Aramızdaki farklılık sadece görüntüde farklılık. Sebebi de zorunluluk. İşte oradaki güneşin, oradaki sıcaklığın, oradaki soğuğun, buradaki karın, oradaki yüksekliğin, buradaki çölün, buradaki işte tropik iklimin yarattığı zorunluluk. Sebebi de. Bu tabii bir taraftan da bunlar benim hayatımda çok iç içe geçmiş bir şekilde yıllar içerisinde böyle beraberce harmanlana yuvarlana devam ediyor. Mesela ilk üniversitede metafizikle de çok ilgilendim. Düşün ya 21 yaşındasın. Böyle gizemli konular acayip seni çekiyor bir taraftan da. Zaten gözü kara bir adamım. Zaten hani bu tür fiziksel olarak bu tür işlere çok rahatlıkla girebiliyorum. Düşünsel olarak da o taraflarda kendine yeni yeni böyle meydan okumalar seçiyorsun. Öğrenmek istiyorsun. Ya burada bir gizem var. Öyle geliyor. Değil tabii hepsini çıkarttım hayatımdan. Ama var zannediyormuşum. Yani Gurjevler, Madame Blavatsky'ler... İşte Krişne Murtiler falan böyle bir sürü bir sürü, o tarafta da bir sürü kitaplar okudum zamanda hmm. Ve çok etkilendim. Çok da hoşuma gitti. Ama sonradan e, özellikle doğayla, bilimle, işte matematikle, fizikle, felsefeyle ilgili e, bakış açımı da daha da geliştirdikçe metafiziğe o kadar da ihtiyaç olmadığını hmm. kavradım. Hmm. Yani bugün fizik ve matematikle cevabını veremediği hiçbir soru yok. Şu anda veremiyorsak şayet bilmediğimiz için veremiyor. Yarın vereceğiz ama. Biz vermesek başkası gelecek. O yüzden hani onun altında böyle çok spiritüel bir şeyler aramanın, onun altında bir gizem araştırmanın, hı hı. ne bileyim ömrünün işte bir başka türlü bir böyle mistik bir şey bulmanın gereği yok. Hı hı. Bu belki insana cazip geliyor. O hani sır perdesinin arkasındaki bilinmeyeni, gizemi bulmak, keşfetmek cazip bana da çok cazip geldi. Hı hı. Bir sürü evde böyle kitaplarım da var İngilizce. O zamanlar Türkçe kaynak da misketlerinde az. Ee, var ama eee ...felsefe bana daha etkileyici
0: geldi. Hmm. Orhan
1: Hançarlıoğlu'nun mesela Düşünce Tarihi kitabını iki kere okudu. Muhteşem. Olağanüstü bir kitaptır. Yani bütün her şeyini değiştirdi. Yani bu dağlar ve doğa bana muazzam şey kattı, doğa sporları. Ama Orhan Hançarlıoğlu'nun Düşünce Tarihi kitabı da... ...benim bütün düşünce yapımı çok derli toplu bir şekilde... ...yani insan düşüncesinin ta en ilkel çağlardan... ...bu daha hani avcı toplayıcı zamanlardan... ...nasıl hem kültürle birlikte, coğrafyayla birlikte yerleşim yerleriyle, köyler, kasabalarla bir nasıl değiştiğini, evrildiğini, bugünlere kadar işte artık uzay çağı, yani buralara kadar nasıl geldiğini çok daha net kavramamı da sağladı bir tarafta. E bu farkındalıklar neticede senin hayatta, doğayla, dünyayla, kendinle, çevrenle, ailenle, dostlarınla, işte ülkenle kurduğun ilişkileri de daha sağlıklı hale getiriyor. Hı. Her şeyi yerine daha doğru oturtuyorsun. Nispeten tabii kendine göre yardım. Yani. Öyle düzenledik en azından.
0: Hoşgörün de artıyor herhalde. İlişki kurma becerinin de artıyor. Zaten e, biraz sonra biraz e, akuta geliriz. Çünkü bütün bu becerileri sadece bir doğayla mücadele kendini geliştirme, e, işte kendi ispatlama değil. Bir yandan da insan hayatı kurtarmaya başlıyorsun. Orada bir organizasyon kuruyorsun. Ona biraz sonra gelmek istiyorum. Ama oraya gitmeden çok büyük hedefler koymuşsun nasıl kendi. Yani yani ben de işte aynı dönem aşağı yukarı sen Bilkent'teyken ben de oti dedim. O da mavi otobüslerde ben de Kuzey Disiplik ayak yapıyordum. Belki denk bile gelmişizdir beraber o dağcı kubine ama ben mesela yani oradan kendi böyle hedefler koyup heyecanladım. Yürümedim. Sen yürümüşsün. Bambaşka bir yere doğru yönlenmişsin. Ve bu büyük hedefleri hep başarmışsın. Şimdi burada iki şeyi birden sormak istiyorum. Bir büyük hedef nasıl konuyor? Yani insan nasıl olup da bu kadar büyük hedefler koyar? daha tırt hedefi, dünyayı motosikletle gezme hedefi, mağaranın dibine inme hedefi depremde insanları kurtarmak için özel bir takımla bir müdahale hedefi yani hep büyük hedeflerin peşinası hala da bitmemiş onu görüyorum. İnsanlara ee, insanlara büyük hedef koymaları için ne tavsiye edersin? Daha da önemlisi belki ama büyük hedefi bir şekilde koyuyoruz da sonraki o gücü arkasındaki o uzun vadeli desteği pek koyamıyoruz. Bir momentum oluyor. Sonra harekette zorlanıyoruz. Ben sana geçen toplantıda söylemedim. Haddini aşı kurarken ben senin kitabına çok etkilenmiştim. E açıkçası kitabın tamamını okumamıştım. Fakat ismi benim çok ilgimi çekmişti. Kendi Everest'te tırman diye. Haddin Aşk Kulübü'nün ilk yazısı da kendi dağıma tırmanmaya başlıyorum. Yeni bir dağa tırmanmaya başlıyorumdur e, bu arada. Oradan evet, esinlenmiştim de. ama benim bu dağa tırmanışı, mesela Haddin Aşk'taki büyütme hızım senin bu yaptıklarınla kıyaslanmaz. Beyerlerde enerjim düşüyor, işte hedefimi kaybediyorum, bazen küçük düşündüğümü hissediyorum. Benim tahminim pek çok izleyicimiz de aynı durumdadır. O yüzden büyük hedef nasıl konur? Daha da önemlisi o büyük hedefin peşini bırakmamak için kendini nasıl motive ediyorsun, nasıl yükseltiyorsun? Biraz bu konuda ipuçları versene bize nasıl?
1: Bana hani Türk gibi başta İngiliz gibi bitir derler ya. <gülüyor> biz dediğim hakikaten bir böyle heyecanla aldırıldır dalıyoruz işe ama arkasını getirmekte biraz zorlanabiliyoruz zaman evet. zaman. Ee, bu büyük ihtimalle hem eğitimle alakalı hem çevremizde gördüklerimizle alakalı hem rol modellerle alakalı. Türkiye'de biliyorsunuz son 20 senedir çok korkunç bir rol model furyası var etrafta. Yani hepsi sahte ve boyalı ve sabun köpüğü gibi başarı hmm. öyküleri var. Bugün parlıyor. Tamam harika bir yarışma programından ya da bir şeyler bir şeyden. Ama devamı yok. Hmm. Ve bu insanların da başarıyla e, ve kendi kişisel varlıklarıyla ilgili kurduğu ilişkiyi de aslında tehlikeye atıyor. Çünkü etrafında böyle boyalı renkli ve böyle bir var bir yokmuş gibi patlayan başarı öyküleri görüyor sabun köpüğü gibi. Bu sanki doğru gibi zannediyor. Kendi de onun peşine düşüyor. Hani ben de bir gün bir beş dakikamı aşırı olayım gibi böyle çok basit ve zayıf bir şeyin peşine düşüyor. Çünkü kültür öyle, etraf öyle. Ve onu bir maharet zannediyor. Halbuki insanlara kendi yetenekleri ve tutkuları çerçevesinde yaşam hedefleri seçerek bunlarda daha kolay başarılı olabileceklerini, daha kolay mutlu olabileceklerini, kendine daha kolay gerçekleştirebileceklerini öğretmek lazım. Ama bunun için eğitim sisteminin o hani çok anlatılıyor da Finlandiya'daki eğitim modeli veya işte Montessori eğitim sistemi falan gibi çok, evet. çok iyi bir çağdaş eğitim bakış açıları var artık. Hı hı. Artık okul eğitimi sisteminde herkesi aynı e, formattan geçirip, aynı tornadan çıkartıp, aynı soruları sorup, aynı şekilde sınava sokmak gibi bir bakış açısı yok. Herkes çünkü farklı. Sen benden farklısın. Bak işte bunu, ne dedik? Aynı kuşağın çocuklarıyız biz. Sen o başka bir yoldayken ben bir de başka bir yoldaydım. Ve dinin sonunda da başka yerlerde izleteceğiz. Çünkü farklıyız. Sen sensin, ben de benim. Eğitim sisteminin herkesin içindeki özündeki cevheri ortaya çıkartacak bir model üzerine kurmuş olması lazım. Hani bu e, tasavvufta da, Budizm'de de herkesin gerçeği kendi içindedir. En temel felsefe bu. Herkesin gerçeği kendi içindedir.
0: Kendini de tanıdın değil mi? Her zaman da söylenen en temel sürüp bunu
1: beraber. Yunan filozoflar 2800 yıl önce Delfideki Apollon Tapınağı'nın girişinde Gnotus Hilton yazmışlar. Yani. 2800 yıl, dünyada da tek tanrılı pantheon yok. 2800 yıl önce. Çok tanrılı pantheon olduğu dönemde Yunan filozoflar kendini bilmiyorlar. Yani bu işin başlangıç noktası da bu, son noktası da bu. Çünkü günün sonunda sensin. Sen, yani dağda tırmanan sensin, o kitabı da yazan sensin, o işte sporu da yapan sensin, o motor yolcunu da yapan sensin, deneyimleyen sensin. Bu deneyimin ne olduğuna da gene tabii ki en doğru şekilde sen karar verebilirsin. O yüzden kendini tanıyacaksın. Yeteneklerinin farkına varacaksın. Hangi alanların seni heyecanlandırdığını, hangi alanların sana hiç sıcak gelmediğini, hangi alanlarda başarılı olma şansın daha çok olduğunu, hangi yerinde daha düşük olduğunu ancak deneyimleyerek keşfedebilir ve kavrayabilirsin. Hı. Benim hı. en büyük şansım bu dağ ve doğa sporları. Bunlar riskli ve tehlikeli sporlar. Bunlarla uğraşırken tehlikeyi göze alıyorsun. Hı hı. Fiziksel zorluğu, psikolojik zorluğu, teknik mücadeleyi göze alıyorsun. Bunun için tabii kendini yetiştiriyorsun. Antrenman yapıyorsun, çalışıyorsun. Ha, Mücadele ediyorsun. Yani, vücudunu da kuvvetlendiriyorsun. Duygu düşüncelerini de geliştiriyorsun. Teknik bilgi becerini de geliştiriyorsun. Ve bunun, bununla uyumlu hedefler seçiyorsun tabii. Hı hı. Sürekli sen yeteneğin geliştikçe hedefin de gelişiyor. Yeteneğini daha çok ilerletebilirsen işte k bile gidebilecek hale getirebiliyorsun kendini. Ama bu tamamen senin hızın, senin tempon ve senin hayatın. O yüzden sen belirlemelisin yaşamdan ne istediğini. Bu işin sonunda nasıl anılmak istendiğini, mezar taşına ne yazılmasını istediğini, insanların senin hakkında ne düşünmesi istediğini sen karar vereceksin ve bunu var edeceksin ondan sonra da. Hmm, hmm. yani, Sürecin yani, ilk adım
0: o zaman kendini tanımak diyorsun. Yani büyük hedefi o zaman daha kolay koyuyorsun. Çünkü büyük hedefi koymak da zor, yakalamak da zor. O kendini tanımadığın veya senin aksine, senin değerlerine uymayan, bir alanda bunları koyarsan zaten bir yere varmıyor ve çoğu insanın sorunu da benim anladığım kadarıyla kendi tanımadığı için böyle evet. kendine güvenle, kendi vereceği, uzun yıllar mücadele edeceği hedeflere doğru yürüyemiyor. Öyle hedefler de koyamıyor. Yanlış mı
1: Çok doğru söylüyorsun. Yetenek ve tutku bak. tane parametre. Hiç üçüncüsü yok. Yetenek Hı-hı. tutku. İki Hı-hı. tane. İkisi de senin içinden geliyor. Hı-hı. İkisi de senin genetik kombinasyonunla alakalı. Annenden, babandan ve daha önceki atalarından aldığın genetik mirasla alakalı. Artı çevreyle alakalı. Yani i̇ki tane faktör var ya insanda. Hı hı. Bir doğuştan gelen iki çevre etkisiyle kazanılan. Hı hı. Bu ikisi birbirini tamamlayan şeyler. Ve bu ikisi sayesinde sen hangi alanlara yetenekli ve tutkulu olduğunu keşfediyorsun, keşfetmelisin. Hı hı. Benim şansım, ben zaten çocukluğum eğitimden çok atılgan bir karaktere sahip. Hı hı. Çocukken böyleydim. Yani ben 25'le daha başlayınca böyle olmadım. Küçüklüğümde de böyleydim.
0: Dut ağaçlarından inmiyormuşsun diye duydum. Dedikodular geldi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: Kendi küçük maceralarımızı çok zevkle yaşardık. Hep köpeklerimiz vardı. Hmm. Köpeklerimizi alır buradan işte Armutlu'ya, rumeli sarına Bebe'ye, orada, hmm. o zamanlar arazi bütün buralar tabii ki inerdik. Orada da bir sürü bir sürü kendi bir bir maceralarımızı yaşardık. Hep açık alana, doğaya, e, yollara, seyahatlere böyle keşfetmeye ilgim çoktu zaten. Arkadaşlarımın da öyleydi ama. Yani biz mahalledeki arkadaşlarla bu maceraları gider yaşardık. İşte havalık suyumuz, tabancamız vardı. Sağa sola ateş ederdik onlarla. ...kuşağı atmazdık yani öyle bir şey yoktu benim. Ama ne bileyim işte hedef koyardık... Işte ...onu ateşe geldik. Sapan yapardık mesela... ...çok iyi de sapan da atardım yani. Ee, Nedicede o... o ...ilerde tabii başka bir yeri bile ama... ...mesela üniversitede dağcılar başladım. Ee, 20 yaşına dağcılar başladım. Ee, i̇lk defa Hüseyin Gazze... ...kayalıklarına götürdüler. İlk, teorik eğitimden ...arkasından ilk pratik eğitime. Ve bir yerde vardı işte çok zor bir... ...negatif bir geçiş biraz böyle balkon... ...negatif falan garip bir pozisyon. yani, öyle, yani Oradan girip böyle bir geçmesi zor bir iş... Burası şöyle çok özel bir yer falan dediler. İlk defa bak Elim Kaya ilk defa değdirdim de orayı geçtim.
2: <gülüyor>
1: e, o çok zor dedikleri yeri. Yani, hayır, ilk defa Elim Kaya değdirdim ve geçtim. Çünkü zaten çok iyi bu ağaçlardan şuradan buradan biliyorum. Ne bileyim işte 23 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi ilk defa bir kaya tırmanış deneme yaşı düzenledi. Ertuğrul Melikoğlu ve çok çok güzel bir sistem kurdular gerçekten. Ve Türkiye'nin dört bir tarafından bir sürü dallı genç geldi. Tanıyorum <gülüyor> hepsini tanıyorum işte federasyon kamplarından. <gülüyor> Ama onlar daha böyle biz işte 70 derece tırmanıyoruz, şöyle tırmanıyoruz, böyle tırmanıyoruz diyen arkadaşlardı. O yarış açık ara farkla ben kazandım. Yani yine 23 yaşındayım. Yavaş barışçı daha orta uçuşlarındayım. Eğitim alıyorum. E, Avanos'tayız, Kapadokya'dayız. E, tepe'den, işte biz metrekli tepe'den orta uçuşlardayız. İki tane yavaş barışçı geldi. bir ismiş gibi bir Alman, karı koca. Genceci insanlar, benden 4-5 yaş büyükler. Onlar da yavaş barışçı yapmaya gelmişler Türkiye'ye. Ercesen, şey, Ercesen Hasan'dan uçaklar. Bizi görünce yanımıza geldiler, tanıştı, hoş sohbet falan derken işte Erce gideceklerini öğrendim ama tabii Dageci diller nasıl biri bilmiyorlar. Ben Erce'nin kuzey buzunu bile tırmandım, gayet iyi bilen o Ben de böyle hemen hani kulaklardaki ya ben bunlarla gideyim, Dageci işini ben halledeyim, onlar da yavaş yavaş işte işini halledesin. Yapalım şu uçuşu. Olur mu acaba diye de böyle sorguluyorum kendi içimde. Ama bak orada kaç kişi, on kişi belki eğitim alıyoruz. Bir tek ben bunu istiyorum yani. Ya hiçbir önemi hiç bilmiyorum, zaten yok. Hı hı. Eğitmen Tunçin o da beni gayet iyi görüyor, tanıyor. Ya, ama gayret keşke adamsın zaten yani. yani sen bu işin altından kalkabilirsin gerçekten. Yani buraya kadar çok hızlı ilerledin. E, bütün o Helmut'la trikstir çocuklar. Helmut çok iyi para pançı. Bütün kararları Helmut verecek. Sen sadece onun dediğini yapacaksın. Bu işi yapabilirsin dedi. Yani bana cesaret verdi. Hmm. Yani diyor ya biz birbirimizi yukarı çekerdik diye. Düşün daha da 100 metre orta uçuşlar diye. Gittim Türkiye'nin Eksiyat'ı maç para uçuşunu yaptım. Erciyes'ten o yabancılarla buldukta. Yani zaten ben yeteneklerimi ve atılganlığımı biliyorum. Dolayısıyla 8000 8 8000 iklimatçı yapan dağcı olacak hedefini 22-23 yaşına koyduğumda zaten bunun altından kalkabileceğine inanarak koymuştum. Ha, bilmediğim bir tek şey vardı. Yüksek irtifada ilk başta konuşurken düşük av basıncı ve düşük oksijen miktarı var. Bu tabi işte evvelerisinizde buradaki üçte biri kadar var. Şimdi buna vücudumun nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Bunu kimse bilmiyor. Bunu öğrenmenin tek yolu gidip o koşulda kendini test edeceğiz. Hmm. Büyük olasılıkla sorun çıkmaz. Yani özel bir vücudunda yüksek ihtifaya karşı bir tolerans problemi yoksa, düşük oksijenli ortama karşı, büyük ihtimalle çıkmaz. Yani çoğu insan adapte olabilir o gerekli aklimatizasyon programına uyduğu takdirde.
0: Özellikle sen gibi koru güçlü bir insanda tabii daha az sorun çıkma ihtimali yani var. Üste
1: yani, i̇şte üstü. üstü. İşte o yüzme ihtisas kulübündeki dört yıllık yüzmeden kaynaklanan bir etki büyük ihtimalle diye yorumluyorum bugün ona geriye gidip baktığımda. Çünkü yüzme sporu biliyorsun tamamen kalparçiyen sistemi üzerine dayalı bir spor ve dayanıklılık sporu. Hı hı. Yüksel irtifadacılığı da bir dayanıklılık sporu ve kalparçiyen sisteminin çok güçlü olması gereken bir spor. Hı hı. Yani ilkokuldaki dört yaz yüzdüğüm süreç benim aslında 20 yaşından sonraki profesyonel kariyerimdeki e, müthiş bir altyapı da sunmuş bana bir taraftan da. Yani o, o dayanıklık sporu beni daha sonraki daha zorlu bir genetlik sporuna hazırlamış bir taraftan bir yorum yapıyorum.
0: Şimdi e, ya bir yönden biraz şanslısın Nasuh çünkü çok erken keşfetmişsin ne yaptığını ne yapabileceğini, yeteneklerini o yeteneklerini çocukluğundan itibaren test edebileceğin bir en azından fiziksel ortamda yetişmişsin. İşte evine de geldik o gün evin hala oralarda senin etraf biraz fazla bina olmuş tabii ama senin evin hala bir cennet bahçesi gibi yani o doğayı yaşamışsın. Ve bir yandan da işte felsefe merakın, işte Bilkent'te tanıştığın insanlar. Yani senaryoda bir sürü şey yerlerine çok oturuyor. Ama herkes bu kadar şanslı değil. Ben dün şöyle bir şanssızlığım oldu. Kağıthane'den geçmek zorunda kaldım arabayla Levent'e çıkmak için. O aralarda binalara geçerken bugünkü röportaj vardı. Ya buralarda bir yerde de belki Nasuh var. O Nasuh nasıl ortaya çıkacak diye düşünüyordum. O yüzden bu zor dünyada insanların kendini anlaması yeteneklerini keşfetmesi, onun üzerine gitmesi. Ona yine tavsiyede bulunursun. Çünkü çoğu insan çok zorlanıyorlar bu konuda. Ee, senin kadar net gitmiyorlar. Bunu ne tavsiye edersin? Kendini keşif süreci ve üzerine gitmek konusunda.
1: Valla bir kere e, yani bu bir lüks değil, bu bir zorunluluk. Çünkü herkes yalnızca bir kez dünyaya geliyor. Bir kez bu sadece bir kez yaşayacağım bir yaşam deneyimi. Bunun tekrarı yok, ötesi yok. Sadece bu. Hı hı. Ve e, şu anda bugüne dek ne yaptıysan ya da yapmadıysan hepsi geride kaldı. Onu da bir kenara park et. Çünkü onun üzerine hiç hiçbir şey yok. Hı. Ama ne yapabileceğim var? Bugün ve yarın ve sonrası var. Çünkü hayat ileriye doğru. Hı. Yapman gereken şu anda bile bu farkındalığa ulaştıysan, yani hayatın yalnızca bir kere bir yolculuk olduğunu ve bir daha asla içinde bulunduğun yaşta ve geçmişinde olamayacağını, sadece yarın ve yarından sonrası önünde olduğunu içselleştirirsen ve bunun da ikanesi, telafisi tekrarı olmayacak bir şey olduğunu. Önünde sadece işte limitli sayıda yaz var bundan sonra. Bak ben 53 yaşındayım. Yani benim bile önümde artık limitli sayıda yaz var. Yani ben bile böyle 10-15 yaşındaki gibi of bitmez kardeşim bu zil yaşa diyecek durumda değilim yani. Kaç kış göreceğim, kaç yaz göreceğim, kaç dolunay göreceğim belli artık. Buna böyle yaklaşmak lazım. Yani ve hayatım gerçekten hani o e, şey vardı ııı e, Neydi o meşhur öğretmen, e, şey diyen, hayatın özünü içmek diyen, e, Karpe diyen e, yok Carpe diyen.
0: Evet evet, evet, evet, Carpe diyen. Evet, evet.
1: O harika filmdeki, ne diyordu?
0: Ölü Ozanlar Derneği'nde, hatırlamayanlar var.
1: Yani öğrencilere vermeye çalışıyor, bakın diyor, fotoğrafları gösteriyor. Nasıl genç, zıkkın gibi sporcu çocuklar. Ama bugün hiçbiri yaşamıyor. Ama o fotoğrafa baktığında böyle... Yani genç, güçlü erkekler veriyorsun. Hep taşı sıksa suyun çıkacak, sıkacak. Ama bugün hiçbiri yaşamıyor. Herkes kendi devrinde yaşıyor. Herkes kendi zamanında ne yapıyorsa yapıyor. Bu benim zamanım. Ben de bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdim. Çocukluğumdan ikvihar vardı böyle bir farkındalığım. Muhtemelen aile tarzımız, yetişme tarzımız, aldığımız eğitim. Bizim aile hep çok yüksek eğitimli olmuş. Yani babam Robert Kodaj'ın <Gülüyor> olduğu işte onun babası Macaristan'da ilk inşaat mühendisi Türkiye'nin ilk inşaat mühendislerinden biri. Macaristan çok iyi inşaat mühendisi. Hmm. Onun babası Galatasaray lisisinde ülkeyi bitirmiş, Sorbon Üniversitesi'ni bitirmiş, 6 dil öğrenmiş. Onun babası 1850'lerde evde bir tane patent var. Patent almış farsadan.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> onun babası Kaptan Derya, Osmanlı kaptanı Bu Kaptani pek Derya. hiç
0: bilinmiyor. Nereden biri bu? Bir Kaptan Derya var ailede. Osmanlı ile ilişkiler çok yakın. Onu böyle bir hani biraz vurgulamak istedim. Hakikaten çok hoşuma giden bir detaydı e, geçmişine ilgili. Ve tabii o ailenin de getirdiği çok şey var. Ama şunu anlıyorum hani herkesin ailesi böyle olmayabilir. Bu koşullar olmayabilir ama ölümlü olduğumuzu bir daha olmayacağını hayatın. Önümüzde kalan kaç gün kaç şey varsa benim önümde bir tablo vardır hep aşağı yukarı 90 yaş, yıl yaşayan bir insanın hayatında kaç hafta varı karelerle ifade eden.
1: Yapma ya o, yani çok Bravo. çok sizi
0: bozucu bir şeydir. <gülüyor> Oradan bir kare karalıyorsun. Eyvah diyorsun yani hani.
1: Öyle
0: yani. de evet. çok sizi bozucu. Yani. ve görselleştirmek bu konuda çok yararlı. Ee, bunu yaptığın noktada ben ne istiyorum hayatta? Neye değer veriyorum? Neye doğal yeteneğim var konusu daha kendini dinlemeye başlıyorsun ve muhtemelen hani biraz çocukluğuna dönüp de çocukluğumda ben neyi seviyordum diye sorsan bu soruların çok çoğu cevabı çıkıyor. Ağaca tırmanmayı seviyor musun yani o yaştan? Kitap okumayı seviyor musun? İşte ben hep evet, evet. bir şeyler anlatmayı sevdim ömrüm boyunca. Okumayı anlatmayı sevdim. E, o aslında orada duruyor bir yerde. E, gidip ona bir tekrar sarılsak belki o kağıthanenin o kötü yokuşlarından bile bir çıkış bulabiliriz kendimize. Ben öyle anlıyorum seni söylediğinden.
1: Orada şu çok önemli bir şey. Şimdi kabiliyetli minnetler kabiliyetsiz bir ayrım yoktur. Hı hı. Gençlerine, çocuklarına nitelikli eğitim veren, ve kendi içlerindeki keyfere ortaya çıkartmalarını sağlayacak eğitimi sistemi sunan toplumlar var. Bir de bunu sunmayanlar var. Şimdi Türkiye'de eğer biz bu Türkiye'nin yaş ortalaması 32,5. Şey ben 3 yaşındayım. Yani benden 20 yaş küçük Türkiye'nin ortalama yaşı. Benden 20 yaş küçük. Yani bu çok inanılmaz bir potansiyel bu. Hı. Ama eğer bu insanlara, bu gençlere nitelikli eğitim verirsen... Ve o aldıkları eğitimin karşılığında da istihdam olanakları sağlarsan bir potansiyel. Eğer sağlamazsan risk bu sefer.
2: Evet,
1: evet. Şimdi gelişmiş ülkeler bir çocukları birbirleriyle yarıştırmıyor. Çocukları kendi en iyi haline ulaşacak şekilde bir eğitim modeli üzerinden gidiyor. Çocuğun içindeki çevhiri ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani müzik kulağı olan bir çocuğa resimde ilerlemesi için zorlamıyor. Müzik kulağı olan çocuğa müzik alanında geliştirsin kendisini diye fırsatlar ve seçenekler sunuyor. Yine. Bir çocuk eğer hızlı koşuyorsa o çocuğu hızlı koşma kabiliyetinin şey yarayacağı bir spor alanına yönlendiriyor. Sporlara yönlendiriyor. Çocuk hangisini seçerse futbol da seçebilir atletizmi de seçebilir. Hı hı. Önemli olan çocuğun içindeki yatkınlık ve tutku ve yet- yet- yetenek. Hı. Öbür tarafta işte çocuk ne bileyim belki yüzme e- sporunda başarılı olacak bir anatomiye sahip. Hı hı. Ama çocuğun orta kulak sorunu var. Yani saçın ıslak kalmaması lazım. O zaman ikinci seçeneğe geçiyorsun. Yüzme çocuğu fiziksel sıkıntısından dolayı o alanı zorlamıyorsun. Çocuğu hem bu orta kulak ile da işte saçı kalmayacağı bir spora yönlendiriyorsun hem de bu yüzme iyi gelecek anatomik yapısı başka hangi spora faydalı olabiliyorsa onu da onunla beraber seçerek bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yani önemli olan çocuğun aslında hayata ilk başlangıcında çünkü başından sonra hepsi ha bire sınava gidiyorsun. Ha teste gidiyorsun. Ha bire kıyaslanıyorsun. Geçtiyse yeterli olduğun alanda gir ki daha kolay başarılı ol. Zorluğu sana zorluk gibi gelmesin. Sevdiğin bir alan olsun ki Zorluktan da öğren, beslen. Hı hı. Yorgunlukta ne, dinleniyorsun. Geçiyor zaten. Ama yeter ki sev. Sevdiğin şey olsun. İnsan sevdiğin şeyle uğraşırken zorluğu zorluk gibi gelmiyor. Hı hı. Ben bu kadar şey yaptım. Hayatımda bir kere ya. Bir kere bile bak. Bir kere. Ne yapıyorum ben burada? Niçin buradayım? Demedim. Bir kere bile demedim. Bir kere bile Desem Belki o
0: dağda bir hata yapacaksın. Yani Bir de e, yani şey ayrı. Hani bütün hayat felsefesi yok. Benimsemek ayrı. Bir de seçtiğin e, kariyer Hata da kaldırmıyor. Orada daha da net olman lazım. Yani orada bir gün kendine sorsan ben niye buradayım ya desen. Belki işte bir antavanı eksik yapacaksın. Yani ne bileyim daha bir kazığı eksik çakacaksın. Yani bu seçtiğin dalın oyunda çok hoş. Sorgulamaya yer yok. Yani ne ya yapacaksın? Yapmayacaksın. Oraya vardıktan sonra değil mi? O da hoş.
1: Evet. Ya bana çok iyi geldi. Yani geriye bunu çok görüyorum. Iyi. Ben iki yüksek itibaracı bir yaşam yolu olarak seçmişim. İyi ki motosikleti hayatıma dahil etmişim. İkisi de bana aldığım takviğini anlatamam. Anlatamam. Kur'un evet. yani üzerinde giderken gerçekten ruhum fışkırıyor yani, ruhum belirinden çıkıyor. Mütçük. Bir bomba şufk. işte arkadaşlarım, kardeşlerim ve işte arkadaşlarım böyle basıyoruz gidiyoruz bir yerlere. Yeni bir coğrafya, yeni bir kültür, yeni insanlar tanıyorsun. Yeni bir tapınak gidiyorsun, yeni bir bakış açısı görüyorsun falan. Yeni bir doğa parçası görüyorsun. Çok heyecan verici yani. Öğreniyorsun bir kere, sürekli öğreniyorsun bir yandan.
0: Nasıl çok öğreniyorsun, çok güzel şeyler yaşıyorsun hani ama bir yandan da çok paylaşıyorsun. Şimdi son bölümde onunla ilgili sormak istiyorum. Çünkü evin andığım şey, işte iyi kötü bir şeyler başarmış herkesin başkalarıyla öğrendiklerini, yaşadıklarını, deneyimlerini, paylaşması, onlara yol göstermesi çok değerli. Kimi bunu kitap yazarak yapar, kimi işte böyle bir podcaste katılarak yapar, kimi işte arkadaşlarının gelişime yardımcı olarak yapar. Ve sen bu konuda çok rol alıyorsun. Yani bir eğitme, öğretme, paylaşma eğitimcisin. Kitapların var. Çok da güzel kitapların Bu arada birbirinden çok beğendim. Ee, bir yandan e, büyük kurumlara eğitimler veriyorsun. Konuşmalar veriyorsun. Ve bir yandan da AKUT var. Yani bir de AKUT'u kuruyoruz. Türkiye'de sivil toplumun ne yapabileceği konusunu. E, burada dinleyeceğimizin çoğu çok gençler. O günleri yaşamadılar. Ben orada dedim. Depremde benim e, İzmit bölgesinde iki tane mağazam vardı. AKUT geliyor falan diye böyle bir haber yayılırdı. Hani biz de olsa elemanlarımızı arıyorduk ne oldular diye. Yani efsane bir iş yaptınız orada. Şimdi genişledi bu işler, daha farklı alternatifler de var ama ilk öncüsüsünüz. Bu paylaşma, başkalarını da yukarı çıkarma. Bu bunun mutluluğundaki payı ne? E, nasıl? Çünkü bunlar olmadan da mutlu olabileceğin çok şey var hayatta şu anda. E, bir de üzerine bunu yapıyorsun ve çok emek veriyorsun bu tarafa. Anladığım kadarıyla maddi tarafta da çok ihtiyacın olmamasına rağmen bunu yapıyorsun. Vermeyi çok seviyorsun. Bunun katkısını nasıl görüyorsun? Bir bütünlük içinde hayatın Bütünlüğü, mutluluğun tamamı, kendi gerçekleşmenin tamamı için bunu nerede görürsün? Ve neden bunu yapıyorsun?
1: Ya bak bu çok güzel bir yer gerçekten. Ee, sonuçta yani hepimiz bir toplumun, bir ailenin, bir ülkenin, bir coğrafyanın çocuğuyuz. Her ne kadar gezegenin çocuğuyuz ebette ama sonuçta o gezegenin içerisindeki belirli bir noktanın evladıyız. O doğanın, o coğrafyanın, o kültürün, orada o milletin evladıyız. Ama bu aslında senin bütüne karşı savunma olman gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Tabii ki en büyük sorumluluğu kendine karşı. İnsanın en büyük sorumluluğu kendine karşı. Herkes kendi hayatını yaşıyor diyor. Paralel sorumluluğu tabii ki ailesine karşı. Bir aile kurduğun andan itibaren. Evlat çocuklarının olduğu andan itibaren. E, paralel sorumluluğun toplumuna karşı. İçinde bulunduğun gruba karşı. Bir okulda öğrencisen. sınıfına okuluna, öğretmenlerine karşı. Ne bileyim bir hastanede çalışıyorsan. Işte hastanenin bütününe, bütün personeline, yöneticilerine, hastalarına karşı. E, ne bileyim işte radyo programı yapıyorsan senin izleyen bütün o radyo dinleyicilerine karşı sorumluluğun var. Yani her içinde bulunduğun yapıyor olduğun, varlığını sürdürdüğün yere karşı senin de sorumlulukların var. Bunun en büyük tabii ki gezegene karşı sorumluluk etmek yani. Yani biz gezegenin çocuğuyuz ama gezegen bize ait değil, biz gezegende varız. Biz Türk milletinin bir evladıyız ama Türk milleti Türkiye, İstanbul bize ait değil ki. Biz İstanbul'a aitiz. Biz Türkiye'ye aitiz. 80-100 yıllık bir var, dövsen, çarpsan, toplasan. Yani milyonlarca yıllık bir evrimsel süre içerisinde 80-100 yılın ne anlamı olabilir ki?
2: Evet.
1: Ama insan tabii egosunu kontrol altına alamadığı ve böyle sağlıksız bir altyapıdan geldiği takdirde bir de kötü eğitimleri, kötücül bir yönlendirmeyle geldiği takdirde kendisini dünyanın merkezi zannediyor. Yani 70 80 yıllık ömründe... ...işte... Yani ...Cengiz Han bütün dünyayı fethetmeye kalkmışıyor. Ve girdiği her yerde de... ...önüne geleni öldürmüş ve bütün kadınları da... ...hamine bıraktırmış. Öyle bir kafa yani o dönemdeki kafa. Şimdi bizimkilerde onun... ...yavru şeytanları. Yani İstanbul'un başına geçince... ...bütün ki babasının malı gibi zannediyor. Ya da ülkenin yönetimine geçince... ...bütün ülke sanki ona... ...babasından miras kalmış gibi zannediyor. E öyle saçma şey mi olur? De, biz gelip geçici buradaki varlıklarız. Yani kendi bireysel varlığımızı nasıl bütünün her şeyinden daha değerli, daha önemli, daha üst bir konuma taşıyabiliriz ki bu egosal manyaklık. Bu başka bir şey değil yani. Tam çok net bir sosyopati bu yani. Psikopat olmak lazım hayata böyle bakabilmek için. Halbuki hayatta gerçek başarı dünyanın senin için yaptığından daha fazlasını dünya için yapabilmektir. Dünyaya katkıda bulunmaktır. Bak Atatürk'ün müthiş bir lafı var diyor ki, Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve mutluluğu için çalışmakta bulunabilir diyor. Müthiş. Bak tavr- kavrama bak. Hayatta tam zevk ve mutluluk. Hiç böyle bir laf yok yani. Müthiş. Şey, atladık, her şeyi başarmış bir adam. Ama hayatta tam zevk ve mutluluğun ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve mutluluğu için çalışmakta bulunabilir diyor. söylüyor. Ve gelecek kuşak ne demek? Senin evlatların soyun demek. Peki gelecek nasıl şekillenir? Gelecek şimdi de şekillenir. Şimdi güzelleştirirsen gelecek de otomatik olarak güzelleşir. Çünkü senin bugünü şimdi böyle yaşamanın sebebi dünü öyle yaşamış olman. Dünkü tohumları bugün biçiyorsun. Eki et, ettiğini. E bugün ettiğini de yarın biçeceksin. Yani hayat geçmiş şimdi ve gelecek gün bugün yarın arasında doğrusal bir akışla gidiyor. Hiç kesinti yok burada. Bugün böyle yaşanmasının sebebi günün öyle yaşanmış olması. E, peki geleceği güzelleştirmekle esas derdiniz o zaman şimdi odaklanacaksın. Anda yaşayacaksın. Anın içerisinde var olacaksın ve anın içerisinde her şeyi yerinde ve zamanında ve kararında müdahaleye de düzeltacaksın. Her gördüğün şeyi o zaman otomatik olarak gelecekte güzelleşecek.
0: Ve bu bir yandan sana müthiş bir kişisel tatmin de sağlıyor. Atamızı evet, söylediği evet. gibi biliyorsun. Gerçek mutlu orada bulmuş. Atatürk tabii çok acayip ya. Yani hakikaten evet, evet. o çocukluğumuzda öğrendiğimiz Atatürk ayrıydı. İşte Zübeyde Hanım'ın oğlu vesaire hani o bir, onun bir hikaye bölümü var. Şimdi aslında neler okuduğunu, neler o zamandan düşündüğünü, yani neden mesela Mayo ile poz verdiğini bir devlet başkanı için o zaman düşünmez bir konu, neden çocukta gibi sallanırken poz verdiğini düşünüyor, ne kadar çok topluma doğruyu mesajı aktarmaya çalışmış, hakikaten çok acayipmiş ya. Ve biliyorum, ben evine de gelmiş, anda. E, izleyicilerimize söylemem gerekirse müzenden yayın yapıyorsun, evinin bahçesindeki müzesi burası nasıl? Olur? Çalışma
1: odak, Ve, aşağıdaydı.
0: Pardon, öyle mi? Yanlış yerde miyiz her? Ben pardon, pardon. pardon, şey görünce ya, ama müze muazzam bir yer ve müzenin girişi e, Atatürk'e atfedilmiş, onun sözleriyle dolu bir yer. Hakikaten kadar ciddi bir Atatürk hayranısın sen de benim gibi? Çok acayip bir şey. çok insan daha geç yaşlarda daha çok anlıyor ne kadar zor bir işe girişti, hangi Everest'leri tırmandığını senin değmini. Ee, i̇mkansızı
1: başarmış yani, imkan. ve imkansızları başarmış. Her seferinde de başarmış. Ve her seferinde de başaracağına milletin ve ikna etmiş. Esas her be, şeye
0: rağmen de 29 Ekim'de de olan bitenleri izledim. Ve her şey rağmen hala başarıyor. Yani millet hala bu kadar yıpranmaya rağmen e, muhteşem. Peki, e, pardon.
1: 10 Kasım'a geleceğiz işte yarın. Evet, evet. E, 10 Kasım'ı evet. yaşayacağız. Evet. Her sabah, 10 Kasım sabahı 9 geçe bütün ülkede hayat duruyor. Böyle evet. bir şey dünyada yok.
0: Evet. O, Bu kadar yıpratmaya rağmen hala o, hiçbir şey olmuyor, yani. İnanılmaz
1: yani. Park ediyorlar otoyolda, yanına çıkıyorlar, hazır olda bir dakika o sirenlerle birlikte o çok erken kaybettikleri o muhteşem lideri anıyorlar. Bizim Ankara'da e, böyle bir şey yok yani.
0: Biz evimizin karşısında inşaat var bir süredir devam eden maalesef. Geçen sene çok etkilen şey oldu yani biz bir villadayız dayız ve işte karşımıza villa olması gereken yere bir apartman kuruyorlar şimdi. Fakat orada işte işçiler var ve işçiler işte. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve 7-24 çalışan insanlar geçen sene pek gözükmüyor onlar yani binanın içlerine doğrular. Sadece bizim evden görebiliriz onları. O orada ne yapıyorsa bıraktılar kasında camdan alır izledim ve onlar da hiç görülmemeden rağmen yani hani görülme endişesiyle doğru gözükme endişesiyle gerçekten içlerinden geldiği için saygı duydular ki hani Atatürk'ün yarattığı cumhuriyetin belki nimetlerinden en az istifade eden insanlar. Ee, ...en çok sıkıntısını çeken insanlar belki... ...çok çok heyecanlanmıştı, beni çok mutlu etmişti gerçekten.
1: İşte o bir dakikada herkes... ...o büyük kurtarıcısıyla... ...ve büyük kurucusuyla baş başa kalıyor. Evet. Ve herkes biliyor ki... ...o olmasaydı biz yoktu. O evet. olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Türk Milleti yoktu. Bunu bilenler... ...bu işte o 9-5 10 Kasım'da... ...orada o bir dakikasını... ...atasına ayırıyor.
0: Bu yönden anlamlı oldu. kayrımız 9 Kasım'da yapıyoruz şu anda. Yarın kalpler bir olacak... Peki nasıl yavaş yavaş sona geldik? Sana ne sorsaydım ben de sormadım. Hani bir de öyle bir sen, sen ben sen ben 20 olsaydı sana sorardım. Ee, bir öyle bir son soruyu senden alalım cevabını da senden alalım. Ee, ben eminim çok sayıda insan izleyecek. Onlara en son ne söylemek istersin?
1: Valla e, belki şunu konuşabiliriz. Dik bir de hani şöyle bir şey olabilirdi. Hmm. Tamam hadi peki bunların hepsi çok güzel harika. da. Ne acaba insan mutlaka ne olursa olsun yapmalı, yaşamalı dersin diye bir soru sorsa, sorsa idin. E, şunu söylerdim orada. Hı. Mutlaka çocuk yapın derdim. Hı. Mutlaka çocuk deneyimi yapayım. Çünkü e, insan sonuçta sonlu bir varlık ama e, 4 milyar yıldır da varlığını sürdüren bir canlılık var gezegende. E, senin sonun var ama senin soyunun sonunun olmasına gerek yok.
2: Hı. Ve
1: o çocuk deneyimi hem senin aslında ölümsüzlüğün de bir, bir, yani insan olarak sürece yaklaşabileceğin tek şey çocuk yaparak soyunun devam etmesi. Bir de tabii iz bırakmak hayata. Ama çocuk kendi içerisinde başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir mutluluk paketi. Evet büyük bir sorumluluk. Evet çok çeşitli zorlukları olan bir şey. Ama ödülü kendisi. Ve ben her sağlıklı erkeğin, her sağlıklı kadının çocuk deneyimi yaşamasını öneririm. Bana çok iyi geldi.
0: Çok katılıyorum Biz ikimiz de bu arada geç baba olanlardanız. Ee, benim ilki, ben 40 yaşındayken oldu. İkincisi daha yeni işte. 2 yaşında şu anda ben 52'yim. Seninkiler de değil mi? 40'tan sonra. Değil mi
1: Nazım? Barlaz yani, 45, Bilge 47 yaşında oldu.
0: Ee, Yani Belki de bu, yada, bu da hoş. Hayatımızı hani çocuksuz bölümünde de güzel yaşadık. O da iyi diyelim. Ee, çünkü evet. muhtemel çok erken bir çocuk olsaydın o Himalaya'ları seni yollamazdı o çocuk. Ben sana söyleyeyim. Benim olan aşağıdan yukarı zor geliyorum şu anda. <gülüyor> e, i̇ki yaşında kırameti koparıp baba yanıma geldi. Ee, evet, o yüzden hani çocuk yapmanın bir geçisi de yok. İnşallah Allah sağlık evet, versin tabi evet, finansal evet, olarak evet. çocuk zor bir iş Türkiye'de. Hani onlara da özel ar- evet. etme ama bence de insana bu kadar doğal mutluluk açıdan yani hiçbir şey yok. Sabahin e, evet, kızımı evet. okula bıraktı büyük kızımı oğlanı tutturuyor ben de geleceğim okula diye. İşte i̇ki yaşındaki bir çocuğun okul hevesini görüyorsun orada yolda bir vinç görüyor onun karşısındaki heyecanını hayranlığını görüyorsun. Yani şey o senin kanıksadığın şeyleri onların o algılama şekli o heyecan kızım işte onun yaşına geldi genç kıza dönüşüyor onun heyecanları. Evet, evet. Bence müthiş, yani müthiş güzel bir zevk. Evet, Allah herkese kısmet etsin inşallah. Nasıl çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir program oldu. Ee, umarım sen de zevk almışsın. İleride belki tekrar bir şeyler daha yaparız ya. Vallahi ben Ne zaman istersen. Doyamadım açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Nasuh. Rica ederim ben teşekkür ediyorum. Nasuh Mahruki ile röportajımızın da sonuna geldik. Nasuh Mahruki öyle bir saatlik röportaja sıcak bir insan değil. Belki onu bir kez daha konuk ederim. Belki birkaç kez konuk ederim. Ayrıca Nasuh Mahruki hakkında sevgili eşim Pınar Özken müthiş bir röportajı yazılı olarak da yayınladı. O da tavsiye ederim. Linkini aşağıya bırakıyorum. Pınar onun hayatına bambaşka bir yönden baktı. Bir yandan da Nasup'un kitaplarını alıntılarla çok hoş bir kombinasyon üretti. Onu da mutlaka okuması tavsiye ederim. Gelecek hafta Türkiye'deki araştırma sektöründe devrimsel yenilikler yapmış bir konuğum var. Antropolojik araştırma, etnografik araştırma gibi konuları Türkiye'nin gündemine sokmuş. Türk insanını çok yakından tanıyan ve artık sadece araştırmacı olarak değil bir yazar olarak da tanınmak isteyen bir roman hazırlığında olan müthiş bir konum var. Bomba gibi sohbet olacak. Gelecek haftada bekliyoruz efendim.